y en tu familia Sol, durante este mes, vamos a hablar sobre temas relacionados como el ahorro, las finanzas, el fraude, entre otros. En esta oportunidad, vamos a conversar sobre el fraude financiero y un deseo recurrente pero inalcanzable. ¿Ha pensado en ahorrar seriamente alguna vez? ¿Ha logrado ahorrar disciplinadamente, aunque sea un monto mínimo de dinero cada mes? Alfonso Guzmán, director regional de Chase del Atlántico Medio, nos habla al respecto. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, María. Alfonso, en este mes donde hablamos también del ahorro, si alguien le pregunta a usted cuánto debo ahorrar cada mes, ¿cuál es la mejor respuesta que le daría? Es una pregunta muy importante, pero es una pregunta también realmente difícil, ya que la situación financiera de cada persona es diferente. Pero hay una respuesta común, sin importar cuánto dinero se gane. Debería estar ahorrando. Lo más que gasta una persona, lo menos que va a ahorrar. La cantidad no importa mientras esté cumpliendo la tarea. Piense en ahorrar como parte de su rutina. Si está en sus 20, comience ahora. Si no empezaste joven, está bien. Nunca es demasiado tarde, pero entre al hábito de ahorrar dinero cada semana, cada mes o tal vez después de cada cheque de pago hasta que se convierta en algo que no pensaría dos veces. Para ahorrar de manera efectiva, eso significa que debe revisar sus gastos y crear un presupuesto. Tres de cada cuatro personas le preocupa crear un presupuesto que es realista y flexible para su forma de vida. Tenemos un programa en el sitio de web de Chase que cualquier persona puede usar. Se llama Budget Builder. Una gran parte de hacer un presupuesto inteligente es comprender cuánto dinero ingresa y hacia dónde se destina. Ahí es donde Pacho todo le ayudará. Le ayuda a realizar su seguimiento de finanzas cuando tiene que pagar la renta o hipoteca, el pago de su automóvil, cuánto dinero necesita para alimentos cada semana. Después de marcar sus costos esenciales, recibirá una imagen más clara de lo que tiene sobrante que puede reservar para emergencias. Y las emergencias sí van a pasar. Tal vez su automóvil necesita una reparación inesperada o su computadora, teléfono... Tal vez podría morir uh, y a veces hay emergencias médicas y durante esos momentos de estrés, lo último de lo que también va a querer preocuparse es cómo voy a pagar por esto. Alfonso, ahora teniendo, digamos, un plan, sin embargo, ¿cuáles son las principales razones por las que a menudo las personas no alcanzan sus metas de ahorro, no alcanzamos esas metas de ahorro? Eso es muy común y yo pienso que realmente es fácil gastar más allá de nuestras posibilidades. Pero si te detienes y lo piensas, realmente necesitas un nuevo teléfono móvil cada año. Yo conozco a gente que hace eso. O un televisor de pantalla grande nuevo lo ocupas tan seguido. Piensa en todas las tazas de café que hemos comprado o esos almuerzos y cenas que pedimos o salimos para comer. Claro, es importante darnos un capricho de vez en cuando, pero no es bueno para nuestras carteras hacerlo regularmente. Ahorrar tampoco tiene que significar mucho. Por ejemplo, si toma café o té y gasta por decir 10 dólares a la semana, eso puede significar más de 500 dólares al año. Y con solo reservar 40, 50 dólares al mes, puede obtener casi 500 dólares adicionales para gastos de emergencia. Y si no tuvo una emergencia al año, pues qué bueno, esos 500 se pueden convertir a 1,000 dólares el próximo año, y luego a 1,500. Sí se trata de capitalización. Si necesita mencionar tres reglas de oro sobre cómo administrar su dinero, ¿cuáles serían esas reglas? Pues la primera yo diría es crear un presupuesto y cúmplelo. En Budget Builder está bien asignar 
dinero para cosas divertidas, cenas para llevar, un viaje, una ropa nueva de vestir, pero asegurarse de tomar el presupuesto en serio y cuando se acabe el dinero, esperar hasta el próximo mes para gastar. Esto le ayudará a mantenerse encaminado para que no gaste más allá de sus posibilidades. La segunda, yo diría, es utilice la tecnología. Una forma fácil de ahorrar dinero cada mes es retirarlo automáticamente antes de que se dé cuenta que esté ahí. Hay muchas herramientas bancarias que lo harán por usted. En Chase tenemos un programa llamado AutoSave. Y AutoSave le permite elegir cuándo y con qué frecuencia desea transferir dinero de su cuenta corriente Chase a su cuenta de ahorros Chase. Puede empezar con solo un dólar al día. También tiene un tablero digital en la aplicación para que pueda monetarear y ver su progreso y ver que se acumulen sus ahorros. La tecnología es una excelente manera de ahorrar dinero de manera eficiente. Puede depositar, transferir y enviar dinero en su teléfono celular o computadora. El uso de la tecnología digital podría tal vez ayudarlo a ahorrar el pasaje de la gasolina o el autobús que pagaría para llegar a un sucursal local. Al aprovechar de un programa aquí también en Chile que se llama Bill Pay, también puede ahorrar en estampillas. Yo diría que la tercera regla sería la investigación. Es importante comprender las herramientas y cuentas disponibles para la administración del dinero y las diferentes cuentas de ahorro que existen. Pero no es necesario ser un experto, pero ayuda mucho estar familiarizado. Por ejemplo, muchas personas depositan dinero en una cuenta de ahorro para la jubilación cuando debería estar en una cuenta de jubilación específica. Si no tienes no está seguro de qué cuentas debe usar o qué hay disponible para usted, visita un banco Chase local y le podemos guiar. Recuerde que cuando envejecemos y ganamos más dinero, los costos no son los mismos. Es importante actualizar activamente su presupuesto para aprovecharlo al máximo. Cada año aumentan los costos de comida y transporte. Y luego, si tienes hijos, yo tengo un hijo de tres años, eso también es un gasto adicional. Ser inteligente con la forma en que gasta su dinero puede ser una gran ayuda para proteger su billetera y construir ese fondo de emergencia. Voy a repetir las tres reglas que nos dijo. Cumplir con el presupuesto, utilizar la tecnología y también investigar, Alfonso. Así es, correcto. Ahora, hablemos del fraude. Todos hemos recibido esas llamadas no deseadas, pero ¿cómo podemos realmente mantener nuestras finanzas fuera del alcance de los estafadores? Sí, lamentablemente eso está pasando más y más, pero yo pienso que se trata de ser consciente y esforzar por no caer en la trampa de alguien. Es importante saber cómo protegerse y proteger a sus seres queridos. Verifique tres veces, no una, no dos, sino tres veces cualquier mensaje social, correo electrónico o solicitud que reciba, especialmente si menciona COVID-19. Evite hacer clic en los enlaces de correo electrónico, a menos que pueda garantizar que viene de una persona confiable. Y si no está seguro o segura, escriba manualmente la dirección de web de la empresa y no haga clic en el enlace. Las instituciones financieras o el gobierno nunca le pedirán información confidencial como su nombre, contraseña, PIN o otra información de su cuenta. Cualquiera que le diga que pague con transferencia con una tarjeta de regalo es más probable un estafador. El gobierno y una empresa legítima nunca le dirán que pague con una tarjeta de regalo o una transferencia bancaria. Además, nunca transfiere dinero electrónicamente a alguien que no conozca y en quien se confíe, sin importa cuál sea el reclamo. Verifique activamente una aplicación de monitoreo de crédito. Por ejemplo, Chase ofrece algo que se llama Credit Journey, que es gratis y ayuda a la gente a cuidar su puntaje de crédito. También puede darle alertas cuando su puntaje de crédito ha sido afectado. 
aparecerá una alerta que si ha abierto un nuevo préstamo o tarjeta de crédito. Si no es usted, actúe de inmediato. Lo más pronto que pueda actuar, lo mejor. Alfonso Guzmán, director regional de Chase del Atlántico Medio. Muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias a ti.